0: 您即将收听到的是《t h e Next Program》体育二人转，宁
1: 舍一顿饭，不舍二人转，体育二人转
0: ，好就是好听
1: ，欧了。聆听校园之声，感受美好生活。老师、同学们，各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周二的下午与我们相约《体育二人转》。我是果冻
0: ，我是乐视、啊
1: 。哎，乐视啊，你知道吗？这个过两天的天气啊，也会变得相当寒冷啊。
0: 这个乐视还是真有所耳闻呢、啊，因为乐视有许多的同学现在都在北方那边上学，从他们天天在 QQ 空间的刷屏里面，乐视也是能感受到一股寒冷的空气正在从北方袭来啊
1: 。那你这个感觉也是蛮灵敏的吗？果冻好像听说十五号好像是要来暖气是吧
0: ？是的，也是可以说我们学校的这个暖气来的真是恰到好处啊，这个时机。
1: 哎，果冻倒是没有办法享受这样暖气的福利了呀
0: ！啊，因为果冻现在是搬到天津路校区那边了吗
1: ？是的，所以说果冻只能以各种各样的保暖措施来温暖自己了
0: 。哎，其实果冻，你这样说保暖归保暖，但这也并不是你像现在这样天天穿成一个树袋熊这么圆的理由吧？
1: 但是呢，我们在这里还是要提醒各位听众朋友们，穿成树袋熊虽然说是很难看，但是真的很保暖，所以说一定不要感冒了哟。
0: 哎，果冻还是一如既往的贴心啊。那我们还是话不多说，一起进入今天的赛场聚焦
1: 。Welcome to 2K Sports in t NBA。纵览体坛热点赛事
0: ，聚焦赛场风云变幻。
1: 这里有全面的热点分析，这
0: 里有广度的赛事报道
1: 。德国队本
0: 届比赛的踢法充分的发挥了团队的战斗力，他的运动能力，他的活力，真是叫人叹为观止。用犀利的语言为您呈现比赛时的瞬间
1: ，用独到的眼光为您解读赛场上的精彩
0: 。赛场聚焦
1: ，给你精彩。今天赛场聚焦的一开始呢，我们还是要跟大家分享一则非常令人激动的消息
0: 。那也可谓是一个见证历史的时刻呀！北京时间的十二月十五号，也就是昨天的早上，在一场 NBA 的常规赛当中，由湖人队客场以一百比九十四战胜了森林狼队
1: 。其实这场比赛呢，并不让果冻那么激动啊，激动的是科比布莱恩特总分超越了迈克尔乔丹。
0: 是的，那早在这场比赛举行之前，就已经见到各种各样铺天盖地的宣传啊，就是说科比在这场比赛中能不能拿到九分，超越乔丹，成为 NBA 历史得分榜的第三名
1: 。其实果冻在星期六的时候就已经关注了，当时果冻看到的头条是科比能否超越乔丹，周一见森林狼啊。其实果冻也一直等待这场比赛的到来，就是很想知道科比能不能超越乔丹。但是这样一个九分的差距，应该对他来说非常的轻而易举吧
0: ？那科比本人也是表示，他非常期待这一历史时刻。在比赛开始之前，他接受采访的时候，他也是说自己之前从来没有想过能在 NBA 拿这么多的分数。不过，当比赛开始之后，科比也并不急于进攻。从这一点上也是可以看得出来，科比相比于自己创造历史时刻的这样一个记录，他更希望帮助湖人队取得这场比赛的胜利
1: 。那最近呢，湖人的势头也是不错呀。他们上一场甚至是加时击败了卫冕冠军马刺。
0: 是的，那上一场科比有一个非常亮眼的表现，就是他是在积极的助攻自己的队友，尤其是最后的关键一投，也就是我们常称之为绝杀的一球，甚至让给了自己的队友尼克杨。这和之前一直单干得分的科比是截然不同的
1: 。那科比开场之后的手感欠佳啊，他也是前三投都不中，但他也不再是强行出手，他也是呢为队友制造了机会。本节呢还有三分二十二秒的时候，科比后仰跳投，终于命中第一球啊！
0: 那当比赛来到了第二节，还剩六分十三秒的时候，见证历史的一刻终于到来了。科比出手三分命中之后，与乔丹的记录只有一分的差距
1: 。此时科比带球穿入篮下，造成了犯规。这样的一个犯规呢，也是让科比走上了罚球线
0: 。紧张的时刻终于到来了。第一球顺利罚中，全场也是报以热烈的掌声。但是紧接着，大家也都屏住呼吸，期待着下一球科比是否能罚进，是否能够超越乔丹
1: 。第二个罚球呢，科比也是等待了近三秒钟啊，等他出手之后呢，也是稳稳的命中，超越了乔丹。当时场上可以说报以热烈的掌声啊
0: 。然后森林狼队的主场也是非常配合的，比赛暂停。这个时候，不管是队友还是对手，还是场下教练席以及嘉宾席的一些嘉宾，包括迈克尔·乔丹本人，当时也是到场，相互拥抱，相互庆祝
1: 。那同时呢，森林狼的老板也是拿起了比赛时的用球啊，他也交给了科比，也是想让他收藏这样一个篮球。这个篮球，我觉得也真的是非常有纪念意义啊
0: 。那其实乐视在这里作为一个科比的粉丝，想一想还真是感慨万千啊。嗯，科比从他当时高中进入 NBA 联盟以来，一直就说他想超越乔丹，乔丹是自己的偶像。但是在这条追逐偶像的道路上，科比的每一分真的都是有一个非常难忘的印记。
1: 在零二年的时候呢，对阵黄蜂的第一次压哨绝杀；零六年对阵猛龙罚球后的第八十一分
0: ；同年在常规赛连续四场得分超过五十以上，以及零七年、零八年的不如意。
1: 再到一三年跟腱撕裂后咬牙挺过罚球，再到复出后首次扣篮
0: 。这一路上，科比改变过发型，更换过队友，调整过打法，但是唯一没有变的就是科比那一颗热爱篮球的心。我们也是常说 ，NBA 里面流传着这样一句信念：永远不要低估一颗总冠军的心。
1: 那在这里呢，我们也是非常祝贺科比啊，能够超越乔丹这样的一个可以说分数的超越啊，让科比在我心中的分量也是加大了筹码
0: 。那也是希望湖人队在这场比赛取得了自己的第三连胜之后，能够借着科比创造纪录这个镜头，一路继续高歌猛进。
1: 管里的呼声、嘘声、吹哨声，声声入耳。大事小事新鲜事儿，事事关心。我再给你补个横批呗。啥呀？乐呵乐呵。场外场内，为您网罗各种花絮新闻；台前幕后，为您呈现别具一格的欢乐体育。就在大话体坛。在今天的大话题谈中呢，我们也是要跟大家分享两则体育消息
0: 。那第一则肯定是我们广大男听众同学都非常感兴趣的国民岳父的话题
1: 。那我们说到这个国民岳父呢，也是近日啊，网友把这个史泰龙称为最新的国民岳父。
0: 那也是因为好莱坞影星史泰龙最近携带他的三个非常漂亮的女儿观看了一场 NBA 的比赛，由此进入了各大媒体的视线，然后也是被广大网友纷纷转载啊
1: 。那说到这个纷纷转载啊，我想可能各位网友的想法就不那么简单了，可能这个焦点就在他的。三个漂亮的女儿身上了
0: ，那可不正是这样的吗？我们之所以称之他为岳父，难道是因为岳父长得帅吗
1: ？也是有道理啊。但是呢，这个在体坛中可是有不少的国民岳父哦。
0: 就比如说田亮
1: ，对，也是因为他在这个《爸爸去哪儿》里面跟他的宝贝女儿，可以说真的是非常吸引人眼球的
0: 。是啊，虽然乐视没有看过《爸爸去哪儿》，但是天天森碟、森碟这样的爱称，乐视还是经常能够听到的。
1: 那说到这个田亮呢，果冻不得不提另外一个人，就是韩寒。可能这个韩寒在很多人的眼里啊，是一位作家，但是你可能不知道，他也是一名运动员
0: 。其实是在这个领域已经是非常出名的赛车手，所以说当然也是归为我们运动员的一类了
1: 。当然呢，他的小女儿长得也真的是非常的可爱啊！看来这个家家都有萌闺女的奶爸们也是纷纷上榜。那在这个体坛中呢，国民岳父，那你到底想成为谁的女婿呢？那
0: 其实乐视觉得，这个星期我们在校园之声的新浪微博上，是不是就可以发起这样一个微博投票呢
1: ？我觉得不错，但是这几个小女孩实在是太小了，可能大家都需要等一段时间了。说完这个国民岳父呢，我们要跟大家分享另一则资讯，就是中国游泳更应该靠自己的力量
0: 。真的可以说，中国游泳队最近正处于一个多事之秋啊
1: 。对我们先头也是知道，这个孙杨服用了这个兴奋剂，可以说是一波未平，一波又起啊。
0: 那兴起的这一波事件，就是十二月十一号，澳大利亚游泳教练丹尼斯向中国媒体证实，自己无法继续为孙杨提供服务。
1: 那与此同时呢，中国游泳协会的合同呢也是无法再继续履行。可以说，这样的一个报道呢，影响了中国游泳队的一个计划，也是让他们预期的这个训练计划不能按期实施。可以说，也影响了各位运动员的训练状态
0: 。那其实话说回来，这件事情的焦点核心，当然还是要放在孙杨这一名运动员的身上。
1: 孙杨近些年呢，在世界体坛中可以说是大放异彩。那除了他身体条件突出，自身训练非常刻苦，还有国内教练团体对他的支持以外呢，我觉得对他最有益的，可以说是在澳大利亚师从丹尼斯的训练。这样的集训让孙杨也是有不小的进步
0: ，而孙杨自己也在之前曾经表示过，和澳大利亚级教练丹尼斯的集训是最为适合自己的训练模式。如果此次复奥训练不能达到预期的效果的话，那对于像他这样的顶尖运动员来说，影响真的是不言而喻，非常巨大的。
1: 我们今天这个消息的题目是中国游泳应该靠自己的力量。那近些年来呢，中国游泳队也是走出去这样的一个获益非常的多。像早在2007年呢，刘子哥和张琳就曾经赴澳大利亚进行集训，当时呢，他们也是在教练的指导下，水平有大幅度的提升
0: 。紧接着，两人就在2008年的北京奥运会上摘金夺银。那可以说，刘子歌和张琳赴澳的集训良好效果，真正引发了中国游泳队大规模的赴澳留学潮流。
1: 借助外力，我相信是近些年来中国游泳队的一个制胜法宝之一。但是，这样一个制胜法宝的背后呢，也暴露出来了中国国内的缺乏高水平教练的尴尬境地
0: 。是的，其实平心而论哈，中国国内泳坛的一些好苗子，可以说优秀的年轻运动员真的是数量不少。但是具备世界级水平的教练在国内却真的不多。一些年轻的运动员由于缺乏一些科学而又高效的训练指导，往往很难突破自身的一些瓶
1: 颈。澳大利亚呢，作为一个游泳强国，它拥有一批非常优秀的教练，可以说在这一方面也是弥补了中国教练缺失的尴尬境地。也是帮助很多中国运动员走上了可以说他们游泳事业的巅峰。那中国游泳队曾经呢也是靠着自己的力量创造过辉煌。那虽然说走了不少弯路，但是在培养优秀的运动员方面也是积累了不少经验。既然出现了孙杨这样一个事件，也是希望中国游泳队能够改变这样一个走出去的方式。可以让国内的一些教练提高训练水平，帮助那些运动员吧。
0: 那其实近些年来，不光是像跳水和游泳这样的水上项目，我们知道各种大型的球类项目，比如说足球啊、篮球啊，也正在面临一个运动的国际化趋势。各种联赛里面外援啊、外籍教练这样的现象也是层出不穷。对于这些事件，我们无法评定它究竟是好是坏。但是真正我们需要注意的，肯定还是我们本土自身的水平以及我们本土自身的能力，因为。只有当我们自己本土的能力和体制啊，和规模这些方面上去了之后，我们的竞技水平以及运动员的水平才能真正
1: 的上去。我跟乐视呢在这里说了这么多，也是仅仅代表我们两个人的想法。但是我们还是跟大家一样，希望中国游泳队在以后的发展中呢，能够越来越好。
0: 欢迎来到今天的体育时空，在这里，我们将和您一同乘上时光机器，一同跨越时间的距离，再次重温当年的经典。点亮棱镜核心，开启动能矩阵。动能矩阵功能完毕，时间机器预热完毕，开始传送时光资料。Stand back. 再开始，吴翔的起跑非常的顺，他目前排在第一位。刘翔，
1: 刘翔赢了。Crisy McGrady for the win，Young、yeah! 27 to go
0: 。二零一四年世界杯德国队好机会停，停打门，球进了，球进了，十九号格策，比赛的第一百一分钟。梦回流金岁月，重温体坛经典，尽在体育时空
1: 。今天体育时空中呢，我们要跟大家介绍的这个人物，相信大家一定不陌生
0: ，那就是我们在之前大话体坛当中也提到过的人物田亮
1: 。那一提到田亮呢，果冻就想到了这个喜之郎果冻。
0: 啊，是因为田亮和他的女儿一起做了喜之郎果冻的这样一个广告吗？
1: 不是，那是田亮才在跳水的时候做的一个喜之郎果冻的广告，觉得对我的影响还是蛮大的
0: 。那难怪果冻现在在我们广播台做节目的时候给自己取名就叫做果冻啊
1: ，可能也有一定的关系吧。因为当时田亮真的是成绩不菲啊，他在两千零一年七月份的时候。参加了十四届国际泳联世界锦标赛，获得了男子十米跳台单人和男子双人十米跳台的双耀冠军
0: 。紧接着，在二零零二年，他也是获得了釜山亚运会以及二零零四年雅典奥运会上的男子十米双人台的跳水金牌。可以说，他的运动员生涯在那个时候真正的走上了巅峰
1: 。也可以说，从田亮出道以来，一直是一帆风顺的
0: 。那就着这个一帆风顺，我们还是一起来回顾一下田亮在进入国家队之前的一些运动生涯。田亮是在七岁的时候就进入了重庆市第一体校跳水队，在十岁的时候被四川省的省队选中
1: ，而在一九九三年的时候呢，便被国家队收入囊中了。当时他也是只有十四岁。尽管当时的国家队中不乏有孙书伟这样的奥运明星，但是田亮呢也是拥有超强的潜力啊！这样的潜力还是征服了所有跳水队的教练。
0: 那其实我们一旦要提到田亮他在国家队的一个青年时期的运动生涯，那真的是和另一位非常出名的女子运动员分不开的，那就是大家也想必非常熟悉的郭晶晶
1: 。那田亮也是在郭晶晶的影响和帮助下啊，在一九九五年的美国国际跳水大奖赛的男子跳台双人项目中。获得了冠军。
0: 那紧接着，同样是在一九九五年第九届世界杯跳水赛当中，男子的双人团体、混合团体三项当中，田亮都获得了金牌，可以说是为自己接下来参加一九九六年亚特兰大奥运会增加了筹码
1: 。我们提到了亚特兰大奥运会啊，可以说这样一场奥运会给田亮的打击也是相当大的
0: 。是的，那我们在最开头的时候也是介绍过，田亮是在两千年的奥运会当中获得了自己的人生中第一枚奥运金牌。那所以说他在一九一九九六年亚特兰大奥运会当中，肯定是没有发挥出自己的最好水平，然后最终获得了一个第四名这样一个没有奖牌的成绩
1: 。那无缘奖牌，奥运会的失利可能是田亮这一个运动生涯中第一次最大的这个挫败了。可以说，跳水神童这样一个神话，究竟还是没有在美利坚这块土地上诞生。不管是说心理跟身体，都对田亮有巨大的挫败感了
0: 、啊。而其实，在当时最后一跳的这样一个过程当中，心理状态不稳定和动作细节尚未成熟，仍然存在瑕疵，是田亮通过这一次巨大的代价买来的教训啊
1: 。那也是经过这样一个巨大的代价呢，换来了他两千年的跳水王子的诞生啊。
0: 是的，也是承接着我们刚才说的，他在两千年的时候获得了自己奥运会的第一枚奖牌。在奥运会之前，当时的跳水世界杯当中，男子单人以及双人的跳台冠军都是由田亮获得的
1: 。可以说，这个时候的田亮也是充分发挥了其技术全面、心理成熟的特点，也是被当时的澳洲媒体评论为“田亮入水后就不会惊动沉睡的水面”啊。
0: 那这个意思也就是说，田亮的压水花技术已经出神入化。夺得奥运会冠军之后的田亮，真正的成为了中国跳水队的旗帜性人物
1: 。时间来到两千零四年的九月，也是传出了郭晶晶跟霍启刚约会的绯闻。田亮可以说没有做任何的表态
0: ，田亮也是仿佛什么事情也没有发生过一样，反而继续大张旗鼓的在深圳、澳门、广州、上海以及马来西亚等。各个繁华的都市和国家参加各种盛典、宣传活动以及各种拍摄和写真的商业活动
1: 。也正是因为他这样的举动呢，二零零五年的时候，国家队的大门就向田亮关闭了
0: 。是的，在二零零五年，田亮缺席国家队的整个冬训，多次未经允许参加各种商业活动。这样一种越来越有娱乐明星的作风，也是终于让国家游泳队的主教练周继红忍无可忍。
1: 那中国游泳队呢，也是终于在两千零五年一月二十六号宣布，国家队将不再保留田亮的资格
0: 。那其实就当时这个事件而言，跳水队封杀田亮，并没有说明一些具体的理由。但是如果说是因为商业活动参加过多而直接封杀，这样的量刑其实未免也是太重了一些
1: 。但是不管怎么说，田亮的跳水生涯到此结束了。
0: 那当然，从这一方面也是能够看出周继红这样一位国家游泳队的负责人，他的一个铁腕政策，想必这也是中国游泳队在之后能取得那么多辉煌成绩的一个不可分割的因素吧。
1: 虽然说田亮的跳水生涯结束了，但是在他人生中的另一方面却已经开始了，就是他影视方面的成就
0: 。那其实，在之前两千零四年，田亮还没有被逐出国家队的时候，就已经传出了田亮和当时香港籍的一些娱乐公司就已经有签约，签约内容就是在关于田亮退役之后进军娱乐圈的事宜
1: 。在两千零一年六月七号的时候呢，他也是和叶一茜参与录制光线传媒的最佳现场。
0: 同年六月份，田亮也是参与由于正之笔、陈乔恩等人主演的古装剧《王的女人》，并且在其中饰演韩信这样一名重要角色
1: 。但是知名度最高的呢，可以说是田亮携他女儿田雨成一起参加的湖南卫视的《爸爸去哪儿》，相信他的女儿也是因此一炮而红了
0: 。不仅仅是影视娱乐方面的这样一些活动，田亮在社会公益方面也是做出了许许多多自己的可以说力所能及的贡献吧。
1: 他在两千零七年八月份的时候担任了世界心脏日中国区护心大使
0: 。同年的九月二十三日，田亮出席特奥会慈善晚宴，并且获得全球华人支持的特奥爱心行动形象大使的称号
1: 。在两千一零年四月份。玉树地震期间，他也是捐出了二十万的慈善款，用来帮助灾区的重建。那其实
0: 除了刚才我们所说的这样一些公益活动以及商业事宜之外，在其他的领域，比如说写真啊、拍摄啊这样一方面，也有一些涉足吧。真可谓是他退役之后的生活丰富多彩。
1: 其实果冻佩服田亮呢，是因为他在退役之后，不能说退役啊，是被国家队扫地出门之后，能够在影视或者是娱乐方面发展的这么成功，也就是我们大家所说的转型成功啦。
0: 那其实像田亮的这样一个事件，真的可以说是一个代表性的事件吧。也是我们知道，运动员在退役之后，他所从事哪些方面的工作，真的是历年以来的一个大难题。那像田亮这样非常成功的例子，也是给了许许多多这样的人的非常优秀的榜样吧
1: 。田亮的例子呢，成功归成功，我们还是希望各位运动健儿在运动事业中能够发挥最好的水平，给中国队在比赛中获得一些荣誉吧。
0: 是的，我们也是不能忘记，毕竟田亮当时被逐出国家队的理由是因为他参加各种商业活动过多。那我们也是知道一心不能二用，尤其是像体育竞技这样一个非常需要全身心投入的行业，当然是需要运动员能够全心全意扑在上面的。
1: 果冻在这里想问听众朋友们一个问题：在体坛中，你最喜欢哪一个明星呢？你对哪个明星比较有兴趣呢？我们也是非常欢迎大家跟我们互动交流。
0: 您可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，
1: 或者加入我们的听友交流群幺五幺三二四四二四
0: 。那当然，你还可以通过新浪微博参与我们的各种节目互动。我们的新浪微博是湖北汽车工业学院校园之声广播台。
1: 好了，我们今天的节目就是这样。我们下期同一时间不见不散。